0: Уважаемые нефтеслушатели, Итак, мы начинаем программу Радиофестиваль факультетов УГМДУ И сегодня у нас Специальный гость, декан Факультета трубопроводного транспорта УГМДУ, Султан Магомедов Султан Магомед Магомед Тагирович Султан Магомед Магомед Тагирович, здравствуйте
1: Здравствуйте
0: Дорогие нефтеслушатели Пожалуйста, пишите в чате на нефтерадио.онлай на страничке «Интерактив». Хорошо ли нас слышно, все ли в порядке, и задавайте вопросы, которые мы обязательно озвучим в эфире. А Султан Мигамет Мугомед Тагирович постарается нам ответить, если, конечно, нам на все хватит времени. Поэтому не стесняйтесь, пишите прямо сейчас. И тогда шанс получить ответ на интересующий вас вопрос будет намного выше, чем если вы будете немножко тормозить. Султан Мегамет Тагирович. Вот Расскажите, пожалуйста, нашим нефтеслушателям, а сегодня это ребята абитуриенты со всей республики, чем же так отличается факультет трубопроводного транспорта, какие у него преимущества и почему а, молодые ребята очень-очень ценят обучение на вашем факультете.
1: Уважаемые слушатели, отвечать на этот вопрос одновременно и очень просто, и очень сложно. Если отвечать очень просто, нас отличает от многих других факультетов и вузов очень высокое качество образования. Если сказать детально... Мы обращаем внимание на все составляющие успеха нашего выпускника, то есть три составляющих в нашей пост- постоянной повестке дня: первое, качество приема, качество образования, подготовки и трудоустройство по всем этим трем параметрам, причем трудоустройство по специальности и на высокие зарплаты соответствующими должностями по полученным дипломам. Это нас отличает, пожалуй, от многих других. И это является ну, нашим основным видом деятельности, чем бы мы ни занимались.
0: Это короткий, но исчерпывающий ответ. Спасибо большое. Султан Магомед Магомед Тагерович, а вот я, насколько знаю, ребята не просто ценят образование, которое получают на вашем факультете, но и более того, родители чуть ли не за руку приводят, родители, которые учились на вашем факультете, приводят своих детей. Это, наверное, вот действительно показатель показатель вот этого качества трехстороннего, о котором вы сказали. И скажите, пожалуйста, а почему родители приводят детей? И получается ли у детей продолжить, ну, как бы, династию, такую трудовую династию своих родителей?
1: Ну, здесь и получается, и иногда не получается. Но наиболее близкий мне ответ может быть скрыт в следующем ответе. Я закончил университет 30 лет назад на моем родном факультете туропроводного транспорта, и со мной училось достаточно большое количество людей. На одном курсе у нас тогда было 5 групп по одному направлению, 5 групп по другому направлению. Ну, пожалуй, 95, может быть, процентов Детей моих однокурсников либо отучились у нас, либо продолжают еще учиться. Ну, либо, ой. наверное, еще собираются к нам поступать.
0: 90%. Это люди, процентов.
1: знающие изнутри профессию, они там работают. Это люди, знающие, как мы готовим, что из себя представляет наш факультет. И, наверное, то же самое происходит в целом, почему к нам приходят люди учиться. Они знают, что за профессия, но если сказать более обширно, наверное, ни один новостной выпуск на центральных каналах телевидения не обходится без тематики трубопроводного транспорта. Касается ли это между государствами взаимоотношений, касается ли это политики, касается ли это экономики, касается ли это санкций, неважно, любой горячий поток новостей без трубопроводного транспорта не обходится. Но и на самом деле в экономике трубопроводный транспорт, нефти, нефтепродуктов Газа занимает ключевое место. Наверное, оттуда такой большой интерес.
0: Вот вы уже сказали, э, начали раскрывать особенности вообще трубопроводного транспорта. Я когда был достаточно молодой и выбирал себе место для получения образования, вуз выбирал, для меня э, было непонятно, что значит трубопроводный транспорт. Я знал, что такое воздушный транспорт, речной транспорт, автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт. А трубопроводный транспорт, э, честно говоря, я не понимал. И только в процессе получения первого образования В Ухимском авиационном институте понял то, что, по крайней мере, моя специальность была направлена на расчет, конструктивный расчет двигателей для трубопроводного транспорта. А вот, пожалуйста, вы нашим нефтеслушателям, ребятам больше раскройте тему, почему же этот транспорт называется трубопроводный и для чего он, собственно, служит.
1: Но ну, самое бытовое наше представление о троавродном транспорте, пожалуй, можно привести пример такого характера. Если мы идем в магазин, покупаем воду и несем на себе, мы являемся транспортом воды. Вот представьте себе, вы купили кулек воды да. и с этим транспортом воды идете домой. Кстати... В свое время, в самом начале транспорта нефти до нефтеперерабатывающих заводов происходил именно так. В Курдюках это такие мешки из кожи, из бараньей овечьей шкуры, туда заполнялась, наливалась туда нефть, и. Тысячи, десятки тысяч людей, насильщиков, на себе несли эту нефть от промыслов к нефтеперерабатывающим нефтеперегонным заводам. Вот так же, как мы сегодня воду носим. Упустим промежуточный вид транспорта как железнодорожный, автомобильный, и перейдем сразу к самому экономичному виду транспорта, сравнивая его с водопроводом домашним. Мы хорошо понимаем, что водозаборный узел находится очень далеко за городом, оттуда добытая питьевая вода, которая прошла предварительную подготовку, доставляется по патронопроводному транспорту по подземным коммуникациям к нам прямо домой. Открыли краник и, совершенно не задумываясь, течет вода горячая, течет вода холодная. И, наверное, если бы мы каждый день носили бы, как горянки в кувшинах, воду для всех наших бытовых нужд, от родника до нашей ванны или э, домашних дел, стирки, уборки, э, содержания всего, что мы связываем с водой, водой, мы, наверное, э, ну, устали бы очень сильно и понимали бы, что этот вид транспорта не очень рациональный. Вот примерно так получилось и в нефтепроводах. В газопроводах, в нефтепродуктопроводах, по которым доставляется нефть, нефтепродукт, керосин, бензин, газ от мест добычи до потребителей. Это самый экономичный вид транспорта.
0: Спасибо большое за такой простой И понятный ответ за такие аналогии, которые, я думаю, э, не просто будут понятны всем, но и действительно каждый день мы с этим сталкиваемся. И как вы совершенно правильно заметили, мы даже не задумываемся, когда открываем горячую или холодную воду, а что же нужно было сделать для того, чтобы эта вода у нас стекла. Ведь, оказывается, это огромная-огромная работа э, огромного количества людей, извините за тавтологию. Ну и, собственно, в нефтяном деле в газовом деле, в продуктах нефтегазопереработки. Это действительно, я вот сейчас просто оценил масштабы. Если мы понимаем, что трубопроводный, трубопроводный транспорт измеряется не просто там десятками, сотнями, тысячами, а, наверное, сотнями тысяч километров, которые нужно и проектировать, и строить, и обслуживать, и заполнять, и контролировать все режимы необходимые. Вот скажите, пожалуйста, вопрос такой. Мы понимаем прекрасно, что есть нефтепроводы, газопроводы, и вы еще сказали нефтепродуктовые трубопроводы. Что подразумевается под нефтепродуктами?
1: Ну, Нефтепродуктами могут быть самые разные сорта бензинов, дизельного топлива, керосин, вплоть до аммиака. Очень много продуктов, которые перекачиваются использовать водопроводный транспорт, но от такого простого примера с водопроводом сравнивая, надо понимать, что э, нашим специалистам не просто так платят высокие зарплаты, платят их им зарплаты за то, что они обеспечивают безаварийную работу. Это не просто так. Наверное, часто приходилось Конечно. слушателям видеть, как в, на наших дорогах или в городской среде можно было бы видеть утечку воды, когда специалисты из уфа канала устраняют ту или другую утечку воды на трассах аварийные какие-то отказы и так далее. Мы, нефтепроводчики, трубопроводчики, не можем это себе позволить, потому что это взрывоопасные объекты. И просто такой отказ. Мы говорим так, трубопроводчик не должен чувствовать запах нефти, запах газа. Он даже не должен это все видеть. Да, это хорошее качество знаешь. работы. Знать, он это все должен, но видеть. Утечку нефти или чувствовать запах газа, он не должен. Все должно быть сделано так, чтобы это не представляло опасность. Вот вчерашняя авария на фаург синтезе, все, наверное, видели, в новостях читали. Mm-hmm. Конечно, это все предусматривается, какие-то аварийные случаи, и на это есть мобилизованные, готовые средства борьбы с такими событиями и устранения последствий, но мы все должны делать, чтобы этих вещей не случалось. Вот все образование и направлено на то, чтобы вот этот многосложный, э, очень э, технологично э, насыщенный э, вид отрасли э, работал слаженно. Вот большая специальность... Э, Большие ответственности, связанные с этой специальностью по тропроводному транспорту, все это на нашем факультете, начиная от проектирования, строительства, эксплуатации, ремонту, диагностики, обслуживания. Всем этим вопросом мы и учим. У нас пять выпускающих кафедр, все они разные, но служат одной цели. Обеспечению безопасной работы тропроводного транспорта.
0: Спасибо большое. Спасибо большое, Султан Магомед Магомед Тагирович. Это действительно важно и невероятно ответственно. Скажите, пожалуйста, сколько выпускников выпускает ваш факультет трубопроводного транспорта и какую долю выпускники ФТТ ОГНТУ составляют в общем хозяйстве, в общей промышленности трубопроводного транспорта Российской Федерации? Но здесь в
1: процентах строить э, какие-то цифры, наверное, не стоит. Мы сегодня обучаем примерно 1200 человек на очном и примерно 500 человек на заочном видах обучения. Это примерно 1700 человек. Выпускаем мы ежегодно примерно 350 370 человек ⁇ это и магистры, и специалисты, и аспиранты, и бакалавры. И, конечно, они расходятся по всей огромной стране, начиная от Дальнего Востока, Хабаровского Владивостока, кончая Калининградом, Приволжей, Юг, Север, до Балтики. И, конечно, везде работают наши выпускники, наши студенты, мои студенты, многие руководители являются нашими выпускниками, и поэтому зарплаты или трудоустройство их не вызывает никаких у нас проблем. А в процентном отношении, конечно, ближе к расположению нашего университета, например, в Газпром, Трансгаз, УФА, Транснефть, Урал и подобные отраслевые институты, Транснефть, э, МИПИ-транснефть э, или там другие подразделения, гипротрубопровод, которые расположены в Уфе, там, конечно, доля выпускников нашего факультета колоссальная. Ну и чем дальше, конечно, тем меньше доля наших выпускников. Но даже сегодня, вот перед эфиром, я занимался э, поиском э, специалистов э, не просто уже э, рядового уровня, а на уровень заместителя генерального директора крупного нефтегазового предприятия. Это тоже… Да, это тоже, наверное, мы в таких эфирах или при профориентации не озвучиваем, но этой деятельностью мы тоже постоянно занимаемся, и наши выпускники в постоянном контакте с нами, и, конечно, в рост в разных видах, они как военные. Кстати, скажу, что есть войска трубопроводные, для многих это является... Новостью, да, есть в вооруженных Силах Российской Федерации трубопроводные войска с 1952 года. Прямо с года основания нашей специальности в нашем университете существуют в рядах вооруженных Сил такие войска трубопроводные. И, кстати, внесли колоссальный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Этого тоже не все знают, но это один из ключевых моментов обеспечения войск горючим.
0: Вот каждый раз, когда я с вами общаюсь, я узнаю столько невероятно интересного и полезного и важного, что ну, просто вот я сейчас поражен. Я правда не знал, вроде столько лишь живу уже на свете, и этого просто не знал.
1: Ну, мой учитель Юсупов Фриджалипович, почетный профессор нашего университета, говорил на все это так: все могут знать только все. <смех>
0: <смех> <смех> я прямо запишу себе это изречение. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, пожалуйста, вот я уже понял то, что э, ваши ребята, выпускники, ну просто без, без работы, без зарплаты, ну просто не могут никак остаться. Правильно ли я это понимаю?
1: <смех> Правильно, но здесь есть один момент. Достаточно большой процент наших выпускников, будучи очень амбициозными ребятами изначально, а это связано с тем, что, как вам известно, к нам на факультет всегда шли э, самые высокопальные студенты. Хотя я им говорю, почему же вы не идете в медицинский, почему вы не идете в IT-технологии или еще куда-нибудь? Вы же такие светлые, самые лучшие ребята, немножко еще и там нужны. Они мне отвечают: да, сюда, например, к вам все идут из этих специальностей тоже. Конечно, мы пытаемся соответствовать времени, открываем такие близкие к IT-технологиям в нашей отрасли специальности, но мы выпускаем их таких амбициозных, потому что, во-первых, мы им позволяем сесть, пока они учатся, заниматься любыми проектами, любыми амбициями, позволяем им ошибаться, точно понимая, что это есть очень серьезный уровень подготовки, когда человек имеет право на ошибки, и это тоже часть учебного процесса. Поэтому, конечно, к концу университета у них есть очень много проектных работ, совместных комплексов, дипломных проектов, где в одном проекте, в одной теме заниматься могут несколько человек из разных направлений. Один занимается проектированием, другой — экономической оценкой, третьей — безопасностью, четвёртой — экологией, пятой — логистикой или еще чем-нибудь. Его дают один общий дипломный проект. У нас бывали случаи, когда, защищая один дипломный проект, например, студентка получила сразу два диплома — диплом проводчика и диплом экономиста нашего же университета. Я уже не говорю о двойных дипломах, когда мы э, с горным э, университетом австрийским выдаем двойные дипломы, обучение проводим на английском языке или о новых наших программах Petroleum Engineering, которые, наверное, уникальные и э, куда приходят даже иностранные студенты, не говорящие на русском языке. Мы и такие условия имеем. Э, поэтому э, не является удивительным для нас фактом, когда на выпуске из нашего университета не то, что студенты ищут работу. Некоторые студенты выбирают сами, вот, куда идти
0: работать. Вот. У них есть выбор. У них есть такое преимущество гигантское, что они могут сами, сами да. думать и выбирать для себя, чем будут заниматься.
1: Конечно, есть случаи, когда человек ищет работу и хотелось бы сказать, да, слава богу, что ты устроился. Но бывают и такие. Но это редкие случаи. К счастью, на нашем факультете качество образования достаточно высокое и отчисляемость практически нулевая только за счет того, что мы изначально имеем очень высокий уровень приема. Ну и это объясняется очень просто. В Российской Федерации и в особенности нашей профессии травопроводные компании хорошо знают наш факультет и он является но одним из ведущих, если не сказать, самый сильный среди факультетов нашего профиля, с таким названием, где собрано в одном месте «Мы уникальны, мы единственные» факультет торопроводного транспорта в Российской Федерации. Вот, наверное, все эти моменты являются ключевыми факторами успеха. Ну а по насыщенности, по лабораторным установкам, по количество молодых амбициозных преподавателей и так далее, я могу с удовлетворением сказать, мы сегодня имеем почти все, о чем только можем мечтать. И У нас есть материальные возможности, у нас есть средства, у нас есть спонсоры, у нас есть понимание, зачем нам это надо, и планы наперед. Это все позволяет, конечно, студенты это видят, они являются частью и участниками этих всех процессов. И, наверное, можно и самокритикой заниматься, но возможности у нас дать... Очень
0: высокого качества образования есть. Я был в вашем корпусе и полностью подтверждаю для слушателей ваши слова, султан Магомед Магомед Тагирович. Действительно, корпус упакован по самое, извиняюсь за выражение, не хочу. Но прямо впечатления были невероятно светлые. И было четкое понимание, что здесь уделяется на вашем факультете огромное колоссальное внимание именно материально-техническому и ресурсному и преподавательскому обеспечению если можно так сказать студентов с тем чтобы их учебный процесс был просто невероятно, невероятно успешным и вот ваши слова о том что отчисляемость почти нулевая, что конечно же с одной стороны определяется высоким проходным баллом то есть высокой подготовкой изначальной абитуриентов, но но и э, во вторую очередь, и немаловажную очередь, именно отношением к учебному процессу. Вот об этом я бы хотел с вами поговорить. Расскажите, пожалуйста, как устроен учебный процесс на вашем факультете? Ну, я понимаю, что на разных кафедрах немножко все может отличаться, но в целом проведите, пожалуйста, такую радиоэкскурсию. Как происходит учебный процесс у вас? Но,
1: наверное, никаких особенностей я вам здесь не открою, кроме того, что я скажу следующее. Ежегодно в мае месяце проходит специальное заседание Ученого совета факультета трупроводной транспорта с участием студентов, где мы утверждаем список преподавателей, которые будут вести занятия у студентов нашего факультета. И как следствие такой работы на протяжении 15-17 лет на нашем факультете сосредоточены лучшие физики, лучшие математики, понятное дело, лучшие в профессии по нашим отраслевым каким-то научным дисциплинам и высокая степень ответственности и, наверное, дисциплина — Это ключевое слово, которое я слышу часто, говоря о нашем факультете, из уст наших студентов — ранее отчисленных, восстанавливающихся студентов, студентов, которые желают из других вузов, из других факультетов к нам переводиться, они все подтверждают, что у нас очень высокая степень организованности и дисциплины, учебная именно дисциплины. Ну а там, где дисциплина, там не может быть э, плохой результат, потому что дисциплина не бывает односторонней. Преподаватель дисциплинирован не только по отношению к студенту, но, к студенту, но прежде всего по отношению к себе, к своей организации труда. Я знаю, какие силы, Сколько времени тратят преподаватели на то, чтобы прочитать, ну, допустим, одну лекцию или провести одно практическое занятие? Наверное, есть исключение, но в целом у студента, это ключевое, у студента есть возможность заменить преподавателя, который их не устраивает по качеству преподаваемой дисциплины, по качеству преподавания читаемой дисциплины. Вот это очень важно. Да, действительно. И мы этому следуем.
0: Ну, я бы сказал, наверное, вре... наверное, это происходит только в редких каких-то случаях, когда меняют преподавателей. потому что. Да нет,
1: для нас это рутинная, обычная работа. Слава богу, в последнее время это случается все реже и реже. К нам ни преподаватель случайно не попадает, ни студент случайно к нам не поступает. Это все люди, знающие точно, что здесь придется работать, работать, работать.
0: Я вот как раз... Учиться отметить да. Еще такой момент. Султан Магомед Магомед Тагирович, расскажите, пожалуйста, о преподавательском составе. Поступают вопросы в рамках радиопередачи «Радиофестиваль факультетов ОГНТУ». Вопросы такие. Я понимаю, что для нефтеслушателей это невероятно важно. А много ли, вообще есть ли преподаватели, которые практикуют, которые занимаются не только преподаванием, но и работают в отрасли непосредственно, то есть знают весь предмет на кончиках пальцев?
1: Безусловно, все преподаватели проходят так или иначе. Производственную стажировку, повышение квалификации — это обязательный элемент, кроме наличия ученых степеней и званий. Но есть у нас и производственные лица, которые в настоящее время возглавляют крупные нефтегазовые предприятия, работали в разное время на уровне вице-президентов, крупных компаний, но просто в штате работают и читают лекции, ведут занятия, руководят дипломными работами, аспирантскими исследованиями и так далее. Но это просто необходимость насущная. Но кроме этого у нас есть специализированные такие практикоориентированные программы, такие как «Транснефть-группа», «Транснефть-наука» — такая группа студентов, «Газпром-группа», где помимо обычных стандартных, включенных в федеральные государственные образовательные стандарт-дисциплин, эти студенты слушают ведущих специалистов отрасли, сокращая таким образом время их адаптации mm-hmm. в последующем при трудоустройстве в эти компании. Во-первых, такое трудоустройство… Фактически такое распределение происходит на уровне набора в эти группы, угу. потому что конкурс попадать в эти группы, чтобы э, отбор проводит прямо на промышленных, на производственных предприятиях, э, и там, конечно, конкурс очень серьезный. Да. И они видят уже на уровне второго, третьего курса, какие студенты к ним пришли, кого они будут учить дополнительно, с кем они будут иметь дело в последующем. Это они видят и на производственных практиках, при получении рабочих профессий. То есть непосредственная связь с практикой позволяет студенту понимать, зачем ему учиться, чему ему учиться и какой уровень от него ждут на производстве.
0: Спасибо большое за развернутый ответ. Уважаемые нефтеслушатели, я напоминаю то, что в рамках программы Радио фестиваль факультетов УГНТУ с нами в нашей мобильной виртуальной студии на связи специальный гость, декан факультета трубопроводного транспорта Султан Магомедов, Султан Магомед Магомед Тагирович. Он готов отвечать на все ваши вопросы, чтобы задать эти вопросы, нужно перейти на сайт нефтерадио.онлайн на страничку интерактив, пролистать немножко ниже и вы увидите чат, в котором мы просматриваемся. Ваши вопросы и передаем их, озвучиваем их для того, чтобы первое лицо факультета мог э, очень компетентно ответить э, на все то, что вас интересует. Э, вот, Султан Магомед Магомед Тагерыч, я сейчас смотрю нашу статистику. Mm-hmm. Статистику нефтерадио. Так вот, я могу вам сказать то, что у нас э, российских слушателей на текущий момент 8%, на текущий момент 8%, но обычно это где-то 15-20%. А все остальное это граждане, русскоязычные граждане других государств. И вот об этом я хотел бы вас спросить. Об иностранных студентов, студентах, о, об их приеме, о каких-то специализированных э, группах. Вы говорили, что даже не русскоязычные могут э, у вас учиться, и вы обеспечиваете все условия для этого. Расскажите, пожалуйста, вот про иностранный блок, назовем его так.
1: Но иностранный блок нашей специальности петролем инженерий переведем его нефтегазовое дело эта специальность открыта на выпускающей кафедре промысловой трубопроводной системы и не просто она там открыта дело в том что для любой страны которые имеют месторождение нефти и газа, Все начинается именно с промыслового сбора. Там такие же трубопроводы, как и наши магистральные, и система сборов имеет очень много особенностей, которые нужно знать. Мы начинаем с этого и дальше, конечно, готовим людей обширно, начиная от вопросов хранения, транспорта, особенностей эксплуатации таких объектов, вплоть до добычи и транспорта воды. Поэтому, конечно, международный интерес здесь будет. Мы только вышли, мы в прошлом году сделали первый такой прием студентов, не владеющих русским языком. А практика приема иностранных студентов у нашего университета довольно давняя история, начиная еще с кубинских студентов. И сегодня наш университет занимает достаточно лидирующее положение в Российской Федерации по количеству иностранных студентов. И мы не можем остаться в стороне. Конечно, будем готовить специалистов, для других стран в этой области. Поэтому идет такое крупноблочное объединение многих компетенций вокруг вот этой специальности петролем инженеров Но это не значит, что наши студенты российские не могут туда поступать. Они тоже могут учиться и на этой специальности, как и на других специальностях. Дело в том, что многие иностранные студенты Владея английским языком, поступают на целый ряд других специальностей, поэтому не надо акцентировать только на этом проекте, где мы принимаем студентов, не владеющих русским языком. Мы с успехом принимаем всех студентов иностранных на разные специальности, на разных факультетах.
0: И, насколько я понимаю, знание русского языка им дается в процессе обучения и в процессе подготовки к поступлению. То есть, если кто-то не дотягивает до того, чтобы легко, с легкостью можно было бы владеть... проходить учебный процесс, скажем так. Правильно я понимаю? Ну, вас?
1: Здесь Нет, здесь, чтобы поступать на petroleum engineering, нужно да, знать английский, английский язык, английский,
0: да, русский не обязательно. Да.
1: А на многие другие наши специальности, нашего факультета, да и всего университета, студенты, владеющие русским языком, любой страны может поступать и учиться.
0: Спасибо, спасибо,
1: русским языком.
0: Владеющий русским языком. Но я ведь правильно понимаю то, что курсы русского языка для поступления имеются? если кто-то не до конца владеет. Да,
1: конечно, конечно. У нас университеты богатый опыт подготовки русского языка иностранных граждан. И, и даже те студенты, которые поступили на петролиум инженеры, пока они здесь учатся, мы их тоже будем учить русскому языку. В итоге они на выходе получат два преимущества. Кроме специальности, они, наверное, получат еще и диплом владения русским языком.
0: О, Отлично, это очень хорошо. Ребята, те, кто слушают нас за пределами границ Российской Федерации, не упустите эту возможность, рассмотрите для себя факультет трубопроводного транспорта УГНТУ, который находится в Уфе и знаете то, что даже если вы сомневаетесь в своих знаниях языка, вам обязательно помогут здесь. Скажите, пожалуйста, а насколько сложно иностранным студентам поступить к вам? Ну, я уже понял, что вообще непросто, мягко говоря, не просто поступить, но все-таки, то есть может ли человек условно без целевого направления, допустим, сказать «я хочу поступить на ФТТ», и что ему нужно будет сделать, на какой основе, есть ли бюджетные места для иностранных студентов, если, ну, понятно, что платные должны быть. Все-таки это граждане других. Ну, так или иначе, вот раскройте, пожалуйста, эту тему.
1: Ну, если есть межправительственное соглашение, наверное, могут и на бюджете учиться, но я обычно использую в этот момент ответ таким образом. Если ты хочешь быть тропроводчиком, ты им будешь. Значит, ты найдешь способ... Время, уровень подготовки, необходимый для того, чтобы поступить на эти специальности.
0: Я вас понял. Это это еще один из критериев на входе. Это высокие амбиции поступающего должны быть. Очень высокие амбиции, чтобы все-таки попасть Желательно. в ТУГНТУ. Спасибо. Спасибо. Ребята, мы ведем эфир уже более получаса. Обычно мы ведем эфир с нашими специальными гостями. Порядка 45 минут, ну как принято, э, в университете академический час, скажем так. Вот, и э, я вас призываю, если у вас остались вопросы, задавайте их в чате на нефтерадио.онлайн, страничка интерактив. Проматывайте вниз и попадайте в чат. Задавайте вопросы, мы постараемся ответить на все, э, Если хватит времени, учтите, осталось менее 15 минут. Вот, э, султан Магомед Магомед Тагерович, скажите, пожалуйста, вот... Для ваших студентов, насколько я знаю, ваше имя-отчество э, не совсем легко произносится. Скажите, пожалуйста, <скажите> <да>. откуда родом? <скажите> ну, это все равно интересно, личные человеческие качества, там факты. И э, откуда вы родом? И э, как вы выходите из той ситуации, что сказать «Султан, Магомедов, султан Магомед Магомед Тагирович» не всем сразу легко? Ведь обращается к вам нужно.
1: Но родом я, как и все люди, из детства. Отлично. Люди, которые знают историю и изучают историю хотя бы нашей страны, они очень легко расшифруют из моего имени, отчества и фамилии, откуда я родом, потому как написано или как читается мое имя не составит большого труда понять. Mm-hmm. Мне как-то так получилось, что я был внутри своего кабинета в приемной а на дверях вот это самая фамилия, и отчество, табличка. Mm-hmm. Время было позднее, наверное, решили, что меня там нет. Но были студенты, видимо, на консультации, ждали преподавателя против моей двери в аудитории. И я слышу дискуссию возле дверей. Читая фамилию и имя отчество, э- они задают друг другу вопрос но и пытаются на него ответить. Uh-huh. Очень было приятно услышать, какая-то девочка из этой группы студентов подошла и буквально детально сказала, что это значит, откуда, почему и так далее. Не потому что она была сама со мной знакома, а потому что она была достаточно э- знакома с историей нашей страны. Да, моя история, она тоже простая. В этой фамилии, имени, отчества очень легко прослеживаются имена моих родителей, прародителей. И это все традиции аварского народа, чем представителем я являюсь. Это один из крупных народов, проживающий в республике Дагестан. Закончил я школу высоко, высоко в горах и закончил неплохо. Учиться мне всегда было легко. Вот если очень коротко сказать, mm-hmm. вот такая история фамилия имени, отчество. Но когда ко мне в городе где-нибудь или встречая на улице кого-нибудь, ко мне обращается султан Магомедович, Я понимаю, что это мой студент или студент нашего университета, потому что я им представляюсь по первым э, именам э, моего имени и отчества — Султан Магомедович. А если ко мне обращается Султан Магомед Магомед Тагирович, я понимаю, что человек меня э, где-то видел, э, табличку на дверях или еще что-нибудь, и является э, каким-то незнакомым для меня человеком. Вот примерно такая простая история.
0: Вот, дорогие слушатели, вы теперь понимаете, что султан Магомед Магомед Тагировича, э, у султана Магомед Магомед Тагировича я не учился. Иначе я бы называл его султан Магомедович. Совершенно верно, Илья Анварович. Я
1: вам тоже разрешаю отныне, хотя бы, когда на улице встречаетесь, обращаться Отлично, просто да. по
0: имени. Хорошо, но это прямо такой код, когда можно… Ну, в да. кавычках, конечно, вычислить ваш студент или не ваш студент. Да. Это интересная история, это очень интересно. Султан Магомед Магомед Тагирович, буду пока так обращаться. Скажите, пожалуйста, а вот вы какую музыку любите?
1: Тема, конечно, резко поменялась. Я люблю всякую музыку. Я достаточно музыкальный человек. И э, одной из профессий, которые я себя рассматривал, э, когда окончивал учебу в школе, была э, хореография или композиторское мастерство. Тут много было вариантов возможного развития. Но я люблю разную музыку. Самую разную. И самые разные музыкальные инструменты люблю. От. На некоторых даже сам могу использовать инструмент, чтобы никто не слышал, но ну,
0: могу я играть. дома могу так играть. На сцену я, конечно, не выхожу никогда, потому что я не профессиональный, я любитель. Вот. Но я почему задал этот вопрос? Вопрос очень продуманный мной был. Да, давайте. В том, что да, радиостанция, во-первых, у нас музыкально информационная, скажем так. И достаточно большое время мы уделяем подбору со студентами той музыки, которая звучит в эфире. Это первое. Второе. Мы в редколлегии считаем, что человек должен быть образован как Личность со всех сторон. То есть не только у него должны быть знания, потом приобретенный опыт и закрепленные навыки в выбранной профессии, но и познания, достаточно глубокие познания из других, Сфер жизни. То есть это и культура, это и искусство, это и э, разные, ну, скажем так, всевозможные знания из жизни, понимание хотя бы каких-то процессов. Мы считаем, что только э, образованная со всех сторон Личность может приносить пользу обществу, ну и позволять самой себе более… Интересно жить. Вот поэтому у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а ваши ребята-студенты, я понимаю, что учиться невероятно сложно, и чтобы э, э, достичь такого показателя по отчисляемости, такого низкого показателя по отчисляемости, ребятам приходится много-много заниматься, но остается ли у них время на занятия э, тем, что им нравится, э, вот то, что им по душе приходится? Например, спорт, искусство различные проявления искусства. Скажите, пожалуйста.
1: Вы знаете, ни одному человеку невозможно запретить заниматься тем, что ему нравится. Более того, я сам считаю, что просвещенный человек – это тот человек, который всесторонне развит. И поэтому я и студентов призываю и Сам являюсь таким же человеком. Я не зацикливаюсь на чем то одном, как бы мне не хотелось. Но что-то другое возможно развить, понять лучше, если ты смотришь через горизонт разными углами зрения. Uh-huh. И поэтому который, студент, который занимается спортом, читает историю, пишет музыку, ставит танцы, поет, выступает на разных конкурсах и так далее, как правило, это наиболее успешные в учебе и в науке люди. Uh-huh. Поэтому э, ну, без ложной скромности скажу, факультет является… Я э, не в ущерб другим факультетам. У нас все факультеты прекрасны, и они все имеют свои преимущества. Но студенты нашего факультета из года в год являются законодателями, э, как вести себя на сцене э, на разных праздниках. Студенческая весна, премьер, э, посвящение. Неважно, у нас много разных таких uh-huh. э, сценических мероприятий, но студенты всегда поражают. Студенты настолько хорошо подготовлены. Mm-hmm. Я только небольшой пример вам приведу, какие студенты в Нефтяном университете, конкретно на факультете травопроводного транспорта, учатся. Относительно недавно от нас ушел великолепный режиссер, художественный руководитель русского драматического театра Михаил Исакович Рабинович. Он однажды, когда был на нашем мероприятии, сказал следующее. «Султан Магомедович, раньше все шли в искусство, и мне было очень просто. Конкурс был большой, все талантливые люди были у меня. Сейчас, когда мне нужны талантливые артисты, сценаристы, специалисты и так далее, я, говорит, прихожу к вам за ними». И это тоже правда. Есть выходцы нашего факультета, которые выступают и на сценах европейских, Ласкала и многих других, венской оперы и так далее. Oh. Начинают Альберта Шагидулина, кончая многими другими нашими выпускниками. Это люди, которые хотели вместе со мной в общежитии, кто жарил картошку, кто там, варил макароны, стали великими людьми. Поэтому факультет не значит, что люди становятся только специалистами по этой да. э, линии. Человек должен развиваться всегда. Где бы он ни находился, чем бы он ни занимался, он должен тянуться к лучшему. И для этого, слава богу, у нас в университете есть все возможности. Огромный дворец культуры. Наверное, мало мы придаем этому значению, потому что мы уже привыкли к этому дворцу. Наличие такого дворца в техническом – университете делает выпускника нашего университета ну, совершенно конкурентоспособным среди любых других выпускников любого другого вуза. Поэтому мы же их готовим не только по профессии, по специальности, не только там гидравлике или еще чему-нибудь. Они проходят многоуровневую подготовку, начиная от работы в общественных организациях, как профсоюзная деятельность, спортивная деятельность, художественное мастерство, искусство. Разные виды деятельности позволяют нашим студентам становиться ну, такой цельной Личностью. А это куда важнее, чем просто быть специалистом.
0: Я с вами полностью согласен на двести процентов, если можно так сказать просто, ну вот э, даже больше того, я расскажу о своей юности, когда я выбирал, куда мне поступать э, для того, чтобы... Ну, мне всегда хотелось строить самолеты. К сожалению, так не сложилось в жизни, но очень многое из э, того времени, из э, первого технического образования мне, конечно же, помогло в жизни. Но я хотел сказать несколько другое. Я хотел сказать то, что каждый день я проходил мимо дворца Рженикидзе и видел ребят, студентов тогда еще дворец Рженикитзе не был в системе УГНТУ, но так или иначе я видел студентов УГНТУ, которые с горящими глазами шли и во дворец культуры, и на спортивные площадки, которые тогда были. Я понимал, насколько всесторонняя, интересная студенческая жизнь именно у студентов УГНТУ в то время еще у них. Вот и мне. Всегда было непонятно, почему же э, в том университете, в котором обучался я, э, ну, не придается такого большого значения развитию студентов. И вот э, я понимаю, спустя долгие-долгие годы, десятилетия, я понимаю, насколько это полезно, насколько это создает человека именно человеком. И то, что такое внимание уделяется в УГНТУ и на вашем факультете – всестороннему развитию личности, насколько это делает ваших выпускников более конкурентоспособными вообще во всех областях жизни, более спокойными, более уверенными в себе и людьми, которые отдают еще обществу, ну не только, скажем, потребляют, но и отдают обществу, созидают, творят и в техническом плане, и, конечно же, в культуре и искусстве. Спасибо вам большое, Султан Магомед Магомед Тагирович, за интересную беседу. Я уверен, мы не успели раскрыть всех тем. Уверен, просто. Ну, потому что в разговоре с вами я каждый раз, вот, ну, вообще с коллегами вашими. Я просто узнаю столько всего невероятно интересного и. Для меня, по крайней мере, ну, уверены для наших нефтеслушателей. Вот пользуясь случаем, задам вам вопрос. Можете ли вы согласиться еще раз выступить в нашем эфире и раскрыть те темы, на которые, может быть, мы не успели поговорить?
1: Наверное, мы так и сделаем, потому что, как сами называют студенты, наш факультет — это семья ФТТ. Здесь найдется много интересного рассказать и об историях, о лицах, о людях, о чем мы, наверное, сегодня и не коснулись, потому что факультет имеет очень интересную историю, потому что здесь работали много разных интересных людей. Это еще одна сторона важности в профессии. Здесь бытует такой храмовый дух. И эти люди, которые создали университет, сделали его таким. Нужно, конечно, о людях, о конкретных персоналиях можно говорить. А каждый из них заслуживает отдельной, может быть, передачи. И это десятки-десятки фамилий, и те, которые сейчас работают, и те, которые когда-то отработали всю свою жизнь, отдали все свои силы и знания университету. Это были самые светлые люди. Наверное, не просто так мы стали нефтяным университетом, а стали потому, что здесь много историй. Да. Поэтому, конечно, нужно говорить. Я с удовольствием отвечу на любые вопросы. Может быть, даже какие-то темы вам дам, для того чтобы на следующих передачах у вас были да. интересные
0: слушатели. Я очень благодарен, если вы как раз дадите те темы, которые, которые лично вам хотелось бы донести, потому что тогда я залезу в ну, такое слово, да, изучу исторический портал «Нефтяного». Буду иметь большее представление с тем, чтобы и ребятам, нашим слушателям, подавать вот эти темы для размышления о том, кем они могут стать, что им нужно для этого делать и как вообще нужно жить в жизни, потому что у них вся жизнь впереди, и мне бы очень хотелось, чтобы ваш факультет нес вот это знамя такого передового, такого дисциплинированного, ответственного, всесторонне развитого э, в студенческом плане, в плане преподавательского состава. Я вам очень желаю, чтобы ваш факультет только расцветал и готовил э, замечательных людей, специалистов в своем деле и просто хороших, хороших членов нашего общества. Спасибо большое. Спасибо, На... спасибо
1: да, слушатели уважаемые. Желаю всем здоровья, берегите себя. Вам спасибо, Илья за очень интересную беседу. Я надеюсь, что очень скоро, может быть, мы выйдем из этого да, коронавирусного
0: пандемического состояния. периода. Mm-hmm. Да. Желаю всем Быть здоровыми и счастливыми. Спасибо. Спасибо большое. Напоминаю, в нашем эфире был сегодня декан факультета трубопроводного транспорта УГНТУ Султан Магомедов, Султан Магомед, Магомед Тагирович. Спасибо вам большое, до новых встреч. Ну а мы продолжим слушать музыку в эфире, музыку, которая была создана руками и э, талантом наших же студентов УГНТУ. Э, я ставлю вам микс, который написал студент из э, Анголы, э, который продолжает учиться в нашем университете. Флэшер, Flash Motion 2.